0: Итак, сегодня у нас 208 урок. И сегодня мы будем учить про четыре качества, которыми отличаются ученики. Итак, написано в Мишне. Арба-Мидот Арбамидот беталмидим. Четыре вида учеников. Маэр-лишмо, Маэр Леабет. Яца скоро, бэв седу. Тот, кто быстро схватывает и быстро забывает. Его, ну, как бы, заработок он теряет, и убыток перекрывает его заработок. То есть, то, что он схватывает быстро, это, конечно, очень хорошо. Но так же быстро он теряет. Так что же у него остается? Следующее. Кашели шмо, вэ кашели Яца Эвседо Бесхаро. С трудом воспринимает, но с трудом теряет. Его плата гораздо выше, чем его ущерб. Маэр Лишмо в Кашэ Лэабет. То-то быстро схватывает и трудно теряет. Хахам. Мудрец. Кашэ у Умаэр Лэабет зе хелек Ра. Тот, кто трудно схватывает и быстро теряет, это дурной удел. Почему здесь не говорится, как предыдущих, предыдущий Мишни, про гнев, праведник, э злодей? Потому что это как бы данность. Это то, что, с чем рождается человек. А теперь, как он этой данностью пользуется? Так вот, что говорится. Тот, кто быстро схватывает, но также быстро теряет. То есть, у него в руках не остается ничего. Другой трудно схватывает и трудно теряет. Вначале ему трудно дается учение, но то, что он выучил, он помнит надолго. Значит, его плата выше, чем его потеря. Третий. Быстро схватывает и трудно теряет. Это, несомненно, мудрец. И способности, и работоспособность. Теперь трудно схватывает и быстро теряет. Это дурной удел. Это плохая участь. А теперь надо нам понять, чь, чему же учит нас Мишна. Ну хорошо, это данность. Человек родился э, с небольшими способностями. Ну так что ему делать? Так Он должен оставить учебу, идти заниматься физическим трудом. Я знаю одного человека, который 14 раз не мог сдать экзамен по теории вождения. Пока у него нет прав. Он занимается садоводством. Он замечательный садовник. Так это то же самое здесь. Я хочу сказать, что если у наших зрителей, слушателей будут вопросы, то посылайте их посредине урока. И если я буду знать ответ, я постараюсь ответить. Так вот, зачем же это Мишна Тана пришел нас чему-то научить? Чему же? И здесь есть очень важная вещь. Давайте смотри, сначала посмотрим, чему учит нас Талмуд. И вот что написано. Написано так в трактате Брахот. В Торе написано ⁇ От дамки Ямуд человек, который умрет в шатре. В каком шатре? В шатре изучающих Тор. Что значит? И так учат наши мудрецы в трактате «Брахот». Я прочитаю на иврите. «Эйн диврей каймин, мими шемимит То есть слова Торы не могут быть приобретены человеком, но только если он как бы умерщвляет себя из-за нее. Что значит «постоянно учиться? Хорошо. Дальше это то, что написано в трактате Мегила. Льое у Умацата Альтамин не приложил усилий и нашел, не верь. Невозможно, что кто-то будет обладать широкими знаниями в Торе без того, что он приложит большие усилия. Там сказано и по-другому. Эгата у Мацата приложил усилия и приобрел, верь. Что это правда? Идем дальше. Это, мы сказали, из трактата Магелла, шестой лист. Теперь, прежде всего, мы должны понять одну вещь. Какую тору человек может приобрести? Только ту, которая предназначена ему на этот его приход в мир. Потому что то, что написано, мы помните, несколько раз повторяли, то, что написано в трактате «Неда тридцатый лист», что зародыш в животе матери похож на сложенную восковую табличку, и свеча горит над его головой, и обучает его всей Торе. Какой Торе? Возможно обучить всей Торе. Тора безгранична, это же мудрость Творца. Той Торе, которую он должен открыть в этот свой приход в мир. В возможность, когда душа спустилась в этот мир. Для чего? Для того, чтобы открыть свои слова Торы. А ведь его обучили в животе матери, а потом ангел ударяет его по губам, и он забывает. Но это уже было записано. И это то, что он должен открыть. И этим проверяется его задание на жизнь. Хорошо. Еще продолжают наши мудрецы в трактате Санедрин. Сказал Рабиушуа Бен Корха. Каждый, который учит Тору и не повторяет ее, похож на человека, который сеет и не сжинает. Дальше написано в трактате Хагига, почти весь Талмуд мы перечисляем, девятый лист. Не похож человек, который повторял Перек. Имеется в виду главу из Мишны. Сто раз на того, кто повторил ее, сто один раз. Итак, что же выходит из всех слов э, наших мудрецов из Талмуда? И какой главный вывод мы должны сделать из нашей Мишны? Человек рождается с определенными задатками, с определенными способностями. Но в отличие от всех других мудростей, Та мудрость, которая называется мудростью Торы. Человек, у него трудное, ему трудно постигать. Но если он прикладывает усилия и что-то постигает, это его заработок. И это то, что учат наши мудрецы. И есть множество историй про то, как человек с... В возрасте и без особенных способностей. Есть известная история про хатам софер что пришел к нему молодой человек за 20, а у него учились молодые люди, ребята 15-16 лет. И он сказал, я хочу учить Тору. Над ним смеются эти мальчишки. граф сказал, если он хочет учить Тору, он будет учить Тору. И что он сделал? Он назначил нескольких учеников, которые с ним повторяли ту же самую вещь из Талмуда. Вы понимаете? Я-то знаю, в 29 лет я только начал учить Талмуд. И не скажу, чтобы мне было легко. да? Я подумал, что это уже вопрос, а это оказалось, что я должен открыть книгу, в которой написано Мишна на иврите. Но лучше я книгу отложу. Так вот, продолжаем. И оказалось, что очень трудно он воспринимает материал. Четыре, пять, семь, десять раз повторяли с ним, не входит. Но у него было очень сильное желание. И вот постепенно начало входить. И этот молодой человек стал Даяном. Даян, вы понимаете, чтобы я вам объяснил? Есть Равин, есть, э, скажем... Человек, который возглавляет какую-то общину. А Даян, он судья, еврейский судья, который должен знать весь Шулхана Рук, всех постким, и с давних времен, и сегодняшних, и делать свой собственный вывод, как решается какой-то вопрос. Вы понимаете? Он стал Даяном и приходил к Хатам Соферу. Больше того, один из величайших мудрецов нашего поколения, сегодня живет в Израиле, в Нейбраке, Равхаим Каневский, чтобы творец Талмуд долгие годы жизни. Он за год изучает всю Тору. Это имеется в виду весь вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, э, несомненно, всю Тору, весь Танах, Мидрашим, Зор. Вы понимаете, что это такое? За год а если выпадает высокосный год и есть 13 месяцев, это 7 раз в 19 лет, то за этот месяц он еще пишет книгу своих «Открытий». И так, как мы заговорили на такую важную тему изучения Торы, я хотел бы с вами обсудить такой вопрос – у еврейского народа, в каждом поколении есть главы еврейского народа. То, что называется Гдулим. Например, в предыдущем поколении был такой известный равин. Его называют по еврейском народе по названию ее книги Хазон Иш. У него не было равинского диплома. Он не был главой Ешивы. Но все люди, все главы Ишип приходили к нему и задавали ему вопросы. Только сейчас я немножко учу то, что его ответы по поводу э, Седора Таарут. Мы сейчас учим э, трактат «Есть Мишнаёв, нет Талмуда». И это очень трудная учеба. Негаим, язвы, э, язвы проказы и так далее... Ответы Хадзуныши это открывает новый взгляд на тему, которая обсуждается в Мишне. Так к нему приходили главы Иши, вы задавали вопрос. Никто его не выбирал общим собранием. Но вот его знание Торы, его жена сердилась. Ну что вы сюда все приходите? Закройтесь в комнате на 30 лет, к вам будет приходить. А я был на уроке его ученика, одного ученика, Равхаим Брим из Иерусалима. Так, э, жена держала дверь закрытой. Так, Хазуниш ему говорил, прыгай через окно. Он открывал ему окно, он прыгал, и они начинали учиться. Но сегодня я хочу с вами поделиться... Вчера у еврейского народа забрали великого мудреца. Того, кого называли Посекадор. То есть... После того, как спрашивали закон у него, никто не имел права делать как-то по-другому. То есть это сказал Рав Ильяшев, Равьосев, Шалом Ильяшев. Я хочу рассказать вам про него немного. Мы говорим про Гдулей Израиль, великих народа Израиль. Ему было 12 лет, когда он приехал из России. Это был 22-й год, со своим великим дедушкой. Его дедушку Равьосефа, Шалома, Эльяшива. Его называют тоже по книге, которую он выпустил. Он был величайший каббалист. Про него говорил Хофецкайм: Поезжайте к нему, получите от него браху. Потому что в будущем мире кто сказал, что мы увидим где-то далеке, как звездочку, его свет. Так вот, он приехал в Израиль. В Израиле он прожил всего четыре года, и один из известных его учеников, Раварий Левин, он выпустил его книги. Это книги, которые учит весь еврейский народ, которые открывают свет на... Одна из его книг называется «Драшото лама тоху» – толкование мира хаоса. Это Галут. И об о, о освобождении. Ну, кто я такой, чтобы цитировать его книги? Я, может быть, один или два раза открывал их. Но я прочитал предисловие, то, что пишет э, Раварий Левин. А Раварий Левин – это раввин, который приходил к тем евреям, которых английские власти сажали в тюрьмы. Э, раввин. Великий раввин в еврейском народе, который полностью посвятил себя еврейскому народу. Когда он посещал одного раненого, он лежал в больнице. И ему ампутировали два пальца. Один из тех, кто воевал против англичан. Этот раб взял его руку и поцеловал. Вы понимаете, это великие люди в еврейском народе. Так вот, раввалияшев, ему было 12 лет. И сегодня, когда я готовил урок... Я в нашем колеле учится его племянник. Я спросил у него, расскажи мне. И то, что рассказали, что у дочери Лешима долгие годы не было детей. И Лешим ей дал благословение. У тебя родится сын, и он будет светом для всего Израиля. Я хочу рассказать вам про Рава -Лияшева. Одна история, которая вот недавно открылась. Один человек рос, он вырос, ну, то есть вырос, жил, они получили квартиру маленькую, где-то сняли, в Мяшарим, в то, что называется Баттей Унгарим, венгерских домах. И он учился в старом городе, была одна Ишива, а потом местик маленькая синагога, которая называлась Ойль-Сара. Там он сидел и учился. И вот одна история. Одна семья из Мяшарим уехала в Америку, там родители уехали, и прошло 40-50 лет. И вот тот, кто уехал из Мяшарим мальчиком, десятилетним, сейчас ему 60 лет, он возвращается, идет в Мяшарим, и встретил какого-то своего друга из Хедера еще. И он начал вспоминать прежние времена, а он спросил, а вот что с тем вот мальчиком, который сидел в этой синагоге Оэль-Сара? И его друг из Мя-Шарим говорит, сколько лет прошло? Пятьдесят? Идем я тебе его покажу. На том же месте, в той же синагоге, у того же окна сидит этот мальчик, этот летний еврейский мудрец. И за теми же книгами вчера, когда весь еврейский народ, было около 400 тысяч человек, ночью поздно провожали в последний путь 102-летнего равина Ильяшева. 90 лет постоянного изучения Торы. Я спросил у одного абреха из нашего Колеля, объясни мне, ну как я могу понять, кто это такой великий в еврейском народе? В доле Исраэль. И он мне дал определение. Авраама называют... Гадоль Шебанаким, великий среди великих. Он делал милость хесед со всеми приходящими к нему. Он открывал им знания о едином Творце. Так тоже же такие гдолим, великие в еврейском народе? И он объяснил. Гадоль – это мера, через которую раскрывается Творец. Это Хесет. Это сказано «Улам лам Иване». «Мир построен будет на Хесаде, на бескорыстном отдавании». Так вот он объяснил. Великие в еврейском народе – это те, которые постоянно радуются и наслаждаются Торой Творца. Вы понимаете, есть какие-то люди, которые учат Тору. У них может быть пару минут. В день, может быть, час, когда они радуются открытием Торы, когда они видят, как вот эта стенка непонимания вдруг начинает отодвигаться. А великие в Торе, они все время радуются и наслаждаются этой Торой. В конце, мы будем с вами учить, в конце, перке вот написано, сказал Багбаг, «Афохба венафохба да кулеба». Повторяю ее и переворачиваю ее, всю ее, эту тору. Так вот откуда вот это безграничное отдавание? В доме Равы Ильяшева на втором этаже две крошечные комнаты, кровати железные стоят, шкаф 50-х годов. Его жена сидела справа, кухня полтора метра на поломанном кресле. Но она что делала? дочка Раварии Левина. Она давала мужу полностью посетить, посвятить себе Тору. И вот то, что мне рассказали сегодня в Колеле. Она не рассказывала ему про болезни детей, чтобы не отвлекать его. И вот как-то он пришел в дом, а в доме сыра капает, и двое детей болеют. И вдруг он увидел, что дети болеют. И тогда он сказал, я должен приложить усилия, чтобы зарабатывать. И тогда он пошел в Рабанут и был Даяном, несколько лет был Даяном, который... Судил по законам еврейским, разбирал вопрос. Это великая женщина. Она ходила на заработки, она копала где-то, она стирала где-то. Только чтобы ее муж посвятил себя Торе. Я приведу вам пример. Это то, что рассказал мне этот Аврех Равсофер и колили что как-то пришел один человек и говорит, я хочу прийти к Равлияшеву и спросить его по поводу трога. Она говорит, нет, нет, он на эти вопросы не отвечает. Спроси у Равина твоего района. Он говорит, ну я очень хочу. Она говорит, ну хорошо, Спросил меня, я передам Раву. И он сказал, у меня великолепный Итрог, ни одного пятнышка и так далее, но он чуть кривой. И тогда Рабанит. Она ему сказала, на этот вопрос я могу тебе ответить тоже. Кривой трог, он полностью кошерный. Главное, чтобы человек не был кривым. И когда рассказали эту историю Равлияшу, он долго смеялся. Я, у меня осталось всего несколько минут, но я вам расскажу. У меня было несколько моментов, когда я привозил Равлияшу, Кравльяш. Кравльяш. Казибера моего учителя, что память о праведнике была благословена. И вот в 90-е годы по телевизору объявили, что общество память планирует погром, по-моему, на 5 марта. И я прибежал к Кравльяшу, и он сказал, поехали к Равльяшу". И это был в тот момент, когда он э, в той синагоге Тиферет Бахурим, на втором этаже, 70 или 80 лет подряд он давал каждый день урок по Талмуду. И вот буквально за несколько минут до этого урока подбегает к нему Равыцка. Равляша говорит, я не могу. представлять себе, постоянство, 70-80 лет урок по Талмуду. Кончился урок. И мы пошли провожать Равлиеша. И Равлиеш как ему рассказал, что есть угроза, реальная угроза для жизни евреев Москвы. И Равис Ильяшев сказал: обратитесь к такому-то в Канаде, к такому-то в Америке, к такому-то во Франции, к такому-то в Англии. У них есть влияние на правительство. Я увидел воочию жидо-масонский заговор, как говорят наши враги. Если у Какому-то еврею в мире грозит опасность, все евреи объединяются. И что на следующий день мы мыли у министра абсорбции раб Ицкака Переца. И он связался с Министерством иностранных дел. Тогда главой Лишката Кешет, это особенная организация, которая занимается за границей, был тогда Яков Кедми, Яков Казаков во главе ее. И передано это было через Министерство иностранных дел. Министру иностранных дел Америки. Это тогда был отец Буша. И он встретился с Шеварнадзе, который был министром иностранных дел Советского Союза, и выразил озабоченность по поводу того, что угрожают жизни евреев в Москве. Что вы? Такого быть не может? У нас э, интернационал, интернациональная страна, никто никого... Ну... Но... Ту субботу, а это была суббота, во всех синагогах, во всех ешивах говорили Тиелим, псалмы за евреев России. И по всей Москве ездили дополнительные наряды милиции. Вы понимаете, общество память было э, организовано, первая самостоятельная антисемитская организация во главе с Васильевым э, на площади Дзержинского. Никакого погрома не было. А что произошло? В тот день умер один из больших антисемитов, который возглавлял православную церковь России, патриарх Пимен. Вот что значит объединение еврейского народа. И это то, что Равыцкак... Еще есть множество историй. Но я хочу вам рассказать, как вот этот Аврех, племянник, который женат на внучке Рав, Ария Левина, Пришел к Равль-Яшеву, чтобы спросить его, он выпускает книгу, и он учился у Равшмуэля Оербаха, это его Роша Ишива. И он попросил, и Оербах прошел всю книгу, написал ему в предисловии рекомендацию к печатанию книги, но его дядя – это известный глава хасидского дома Орлой, Рави Йоханан. Я из него тоже получил самый великолепный твилин для одного еврея из России. И он не может не напечатать письмо э, своего дяди э, главы Хасидов Орлой, потомок Хатам Софера. Но кого же предпочесть? Какое предисловие должно быть раньше рав Шмуиля Оербаха? или Рава Орлоя, Раби Орлоя. И он говорил, что Обычно отвечал Рав Ильяшев 20 секунд, 30 секунд. А это он судил с ним. Конечно, ты учишься у Рав у эрбаха который твой Роша Шива, ты должен напечатать впервые... первым его письмо, его рекомендацию. Но с другой стороны, он на 10 лет моложе Раварлоя. С другой стороны, если Раварлой, который семья, который дядя, если он будет после, то это может его обидеть. Но, с другой стороны, ты можешь написать в порядке получения рекомендаций, а Равшмуэль, он накануне Песока потратил столько времени, что прочитать всю книгу и написать предословие. Твой дядя не сможет потратить столько времени? Но, может быть, он обидится, что раньше напечатали э, Равшмуля, Но я тебе скажу, что он не обидится. Это то, что он судил и видел. Почему? чтобы чем-то не задеть другого человека. Так вот в этот дом приходили толпы людей. Каждый момент приходили, спрашивали, то есть я заслужил, что Равлияшев ставил хупу моей дочке и моему зятю, и он был сандыком моего первого внука, и это было в субботу, и в его синагоге, там, где он молился, Тиферат Бахурим был брит. Когда ты видишь великих в еврейском народе, их не выбирают на общих собраниях. К ним приходит еврейский народ. И вчера ночью было жарко. Толпы собрались со всего Израиля. Эгет не успевал привозить людей. Люди шли пешком много километров, чтобы почтить того человека, который 90 лет подряд Учил Тору, что бы он ни делал, постоянно он был связан с Торой. И это великие в еврейском народе. И поэтому они и так свою жизнь отдают. Я помню, я пришел на один брит, позвали его быть сандыком у одного еврея из России. И Рава Ильяшев находится, а папа с ребенком еще не приехал. Или мне рассказали, как 50-60 лет тому назад на первых уроках Талмуда был у него один ученик. И вот ему стало известно, что этот ученик, пожилой человек, он должен пройти операцию. Он на автобусе поехал, Сион. это где-то час езды на автобусе. Это не важно, это время не важно, чтобы навестить его и подбодрить перед операцией. Это великие в еврейском народе. Но откуда их величие? И стоит Торы, которые они посвящают всю жизнь, они постоянно связаны с Творцом. И это сказано в Мишне. Все заповеди очень важные. Но Талму Тора, но изучение Торы перевешивает все. Так вот, кто великие И когда забирают великих, я слышал сегодня, один Раф, он пришел к маленьким детям в Хедере и сказал... У нас забрали великого защитника народа Израиля. Сейчас только вы можете нас защитить. Потому что сказано в Талмуде, ради чего существует мир. Кто оправдывает существование мира? Это пар, который выходит из уст маленьких детей, который изучает Тору, задает вопрос в Талмуде, Абая, а что наша наша Тора, один из величайших мудрецов Вавилона, а наша Тора? Не похоже та Тора, которую учит человек, который уже много раз в жизни спотыкался, и, может быть, даже делал нарушение на этих, которые чисты. И вот этот пар, который выходит из их уст, это защита еврейского народа. Так вот, великие в еврейском народе – это те, которые всю свою жизнь без остатка посвятили Торе. А Тора – творец этого мира. И народ Израиля – это единый целые. И поэтому у них железные кровати, у них шкафы 50-х годов. Им нужна слава, им нужны деньги. Только Тора и еврейский народ. Потому что они любят того, кто дал Тору и кто выбрал этот народ. Чтобы память о великих, которых у нас забирают, была благословенна. Чтобы мы были их компаньонами в защите еврейского народа.